0: Es la tercera hora ya de Bésame en la mañana. Gracias por acompañarnos. Sí, aquí gracias en por
1: estar ahí. Gracias por sintonizar los 89.9 FM del Dial. Y en esta hora tenemos la um, grata visita de la doctora Mercedes Rivas, que ella es, es psiquiatra. Y vamos a estar hablando de salud mental. Así que bienvenida, doctora. Doctora Rivas, qué gusto tenerla con nosotros nuevamente. Ya la extrañábamos. Buenos días, gracias por invitarme. Aquí estamos Douglas y yo, y es un tema que nuestros Hola, oyentes Douglas. también nos, han, nos lo han pedido.
0: Sí, 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 es tan importante, ¿verdad? Eh, nuestra salud mental, al final de cuentas, de, pues es, es lo que nos va guiando verdad, eh, por nuestra vida y es a lo que le ponemos tan poquita atención en muchas ocasiones.
2: Pero siempre, siempre está presente, ¿verdad? Así es. Por poco, mucha atención
1: que le pongamos, ahí está. Y cuando hablamos de, de salud mental, ¿por dónde debemos iniciar, doctora? Con nosotros
2: mismos, por cómo nos sentimos nosotros, con nosotros, con nuestro estorno, con la sociedad. Cómo estamos aportando, qué nos están aportando, dónde nos están lastimando, cómo estamos lastimando.
0: Eso, eso último que dijo me parece importantísimo porque eh, en muchas ocasiones vemos como lo que viene de afuera, pero también nosotros no ponemos atención a quién estamos lastimando en muchas ocasiones y, y normalmente vemos el problema que viene de afuera, no sé, tenemos una pareja o tenemos varias parejas en, en, nuestra, en nuestra vida y decimos es que las personas que me han tocado no son necesariamente personas... Eh, con las que me ha ido bien, ¿verdad? Incluso culpan a las otras personas, pero no ponemos atención que nosotros. Más bien pudimos haber dado, eh, de, pues no sé, una situación bien complicada a la otra persona y tal vez el problema es nuestro, no de las otras personas.
2: Bueno, el ser humano siempre tiene sus propias teorías, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con la vida misma, con lo que nosotros hemos eh, sufrido o disfrutado en la crianza. Y muchos de los errores que nosotros tenemos, o supuestamente errores, realmente son aciertos. Porque si yo no quiero tener una relación con una persona, o voy a corroborar una hipótesis de que no nadie me quiere, nadie me ama, yo voy a buscar a las personas ideales para que me refuercen hipótesis, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí son cuando se hacen las relaciones complementarias, en donde yo escojo una persona o un proyecto que de antemano sé que va a fracasar, aunque yo no lo quiera reconocer. Acordémonos que el inconsciente es bien consciente, siempre nos gana la partida, ¿verdad? O nos apoya en apoyar nuestras propias decisiones, buenas o malas.
0: Y el tema del inconsciente, eh... ¿Cómo, ¿Cómo trabajarlo? ¿Se puede trabajar el inconsciente? Porque el consciente sí sabemos que podemos irlo guiando, pero ¿cómo hacemos con el inconsciente? Uh
1: -huh, es cierto. Es que
2: el inconsciente es consciente uh -huh. <risa> Nosotros, <risa> nosotros vamos, tenemos como un escáner en donde vamos a visualizar el ambiente. Tú llegas a una reunión de lo que tú quieras, de amigos, de trabajo, de pareja, la reunión que tú escojas. Y de una buena vez en el escáner, tanto física como emocional como corporalmente va a leer quiénes son afines a ti y quiénes son no afines a ti y si son afines para hacer, entablar amistad o son afines para tener conflicto porque nosotros nos leemos nos leemos en cuanto a, a las expresiones faciales en cuanto al contacto físico uh -huh, uh -huh. en cuanto a las situaciones de, de vida, o sea, si llegamos a un aeropuerto grande y están representantes de todo el mundo y llegamos nosotros, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir aliando, es ¿sí? Cierto. Tanto por el oído, por los sentidos, vamos a ver quiénes son similares a nosotros y nos vamos a ir aliando. Uh -huh. Y vamos a ir terminando los latinos con latinos, los americanos con uh -huh. los americanos, los europeos con europeos, ¿cómo le hacemos? Sin hablar.
0: Ajá. Sin
2: hablar. O sea, el, la manera de nosotros comportarnos inmediatamente va a ser el escáner, ¿sí? Sí. Y vamos a terminar con nuestro grupo, aunque seamos mil 1,150, 500, de cualquier manera vamos a, a, a estar juntos. A veces podemos tener pequeñas fallas eh, por nuestros prejuicios sociales establecidos previamente, eh, pero siempre vamos a, a, a quedar y los grupos etéanos, etéanos es así como magia, pero nos estamos comunicando sin hablar.
0: Cada día merece una nueva oportunidad. Bésame en la mañana. Estamos conversando con la doctora Mercedes Rivas, ella es psiquiatra, y estamos hablando acerca de nuestra salud mental. Y es que, que como lo hemos hablado en otras ocasiones, doctora y Vicky, que... Vicky y yo hemos, hemos conversado aquí que esto debería ser un tema incluso que lo traigamos desde la escuela, que lo traigamos en el colegio. ¿Por qué? Porque a esas alturas muchas personas ven el tema psiquiátrico como un tema, como un, un mito, un tema tabú. Incluso que cuando se habla de psiquiatría, ah, es que estás loco, ah, es que estás loca. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo también alejarnos un poco de eso? Y no uh -huh. se trata necesariamente que una persona, porque necesite ayuda psiquiátrica, es porque ya está loca. Exactamente. ¿verdad? Sino que más bien necesita ayudarse para que eh, de la parte mental vaya por, por buen camino, ¿verdad? Eh, ya esto yo creo que también se ha dejado un poco con el tema psicológico, porque venía desde el tema psicológico. O sea, alguien buscaba ayuda psicológica y ya está, ya es una persona que está jodida, ¿verdad? Ya creo que se ha de, eh, quitado un poco ese mito, pero que en la parte psiquiátrica todavía queda todavía trabajo. Todavía
1: es cierto, es cierto, doctora.
2: Es y cierto, y es, es parte de, como ustedes decían, de que necesitamos enseñarlo desde la escuela. Por uh -huh. esto estos, estos foros, estos centros, y yo se los agradezco muchísimo, para poder expresar y educar a la población al respecto. ¿Por qué? Qué fácil ahora en la pandemia en la pandemia nos enseñaron a lavarnos las manitas, ¿verdad? Porque la vida de nosotros depende de lavarnos las manitas y, y ponernos alcoholito. Uh -huh. Qué fácil es respetar la cercanía de la otra persona. En este año y medio hemos aprendido higiene y con la higiene nosotros perdimos muchas diarreas, perdimos muchas infecciones bacterianas, yo no sé cómo está la venta de antibióticos pero o la producción de la disminución de los antibióticos a nivel país, pero me imagino que han bajado muchísimo, ¿por qué? Porque son muchas enfermedades que con higiene se podían prever, Igualmente, la salud mental, que, que es parte de la medicina, es la quinta especialidad de, de, dentro de las especialidades médicas. Así como nos lavamos las manos y nos ponemos alcoholitos, si no agredimos, si somos gente honesta, si no eh, y respetamos los derechos de otra persona, físicos, mentales, psicológicos, si quitamos de moda el bullying y hacemos desde un inicio que las personas que tengan un buen pasar por este mundo no agredan a las demás, esto va a ayudar muchísimo, porque si hablábamos en el inicio de la epigenética, que es la ciencia que se encarga de la carga genética, que nosotros no tenemos la culpa y el ambiente disfuncional en el que nos metemos, sí y en el que ocasiona conflictos, porque recordemos que meternos en un conflicto es volitivo. Si un señor en el carro me ha me claxonea el, el pito uh -huh. y, y yo volteo y vengo de malas y le hago una seña pea y el otro se para y me baja, hasta las pistolas sacan en las noticias. Uh -huh. Y eso es violencia la violencia en. Todas las expresiones va a generar en el inconsciente de forma automática una sustancia del estrés y esa sustancia va a abrir nuestra codificación genética de enfermedades mentales. ¿Y qué tanto es tantito? Nosotros no sabemos en qué momento por falta de ejercicio, porque no nos alimentamos bien, porque nos comemos bien, porque no tenemos espacios o orden en nuestra vida, nosotros tenemos la oportunidad de abrirnos una información genética y enfermarnos de salud mental, si nosotros nos enfermamos no tiene B de vuelta. Si tú te enfermas de diabetes, no hay b de vuelta, ni de hipertensión, ni de una cardiopatía, ni de un problema renal. También si tú te enfermas de las emociones, no hay b de vuelta. Hay que iniciar tratamientos, hay que estudiar, hay que ver cuál es la causa de esta enfermedad e iniciar tratamientos farmacológicos. E igual que el problema de la diabetes, si usted no sigue las indicaciones del endocrinólogo, usted va a terminar sin un pie menos, sin un brazo menos, sin un, lo que se altere uh -huh. dentro de la, la codificación que nosotros tenemos más bajita. Yo siempre, cuando platico de estas cosas, hago un ejemplo, yo no veo gente fea en Costa Rica, no hay feos, ¿sí? no hay gente deforme, no hay gente maltrecha. Ahorita en estos últimos años, con los problemas que tenemos eh, a nivel de agresividad eh, vial, pues empezamos un poquito a ver gente que no tiene piernas, que no tiene manos, pero por interacciones de automóviles contra la vida o de motos contra los automóviles, pero realmente gente fea no hay, ¿por qué no hay? porque tenemos sal yodada y entonces muchos de los de las enfermedades endocrinológicas desaparecieron o, o se aminoraron, o sea, no vemos esos gigantes deformes, esas personas pequeñitas, pequeñitas que no tenían hormonas para el crecimiento, hay eh, las personas que tenían desgraciadamente pérdida de alguno de sus miembros por no tener un control del azúcar bien hecho, eso es la parte que es con educación médica se compuso, igual que las manitas ahorita en el COVID y, y, y la higiene personal. Entonces, igualmente, si aprendemos que la violencia no es admitida en ninguna de sus formas, pero no es admitida, no es admitida. ¿por qué? Porque es como no lavarte las manos, si yo agredo, automáticamente me estoy agrediendo porque para agredir tengo que sacar sustancias que me van a intoxicar a mí como persona claro. y van a lastimar a la otra persona o sea, yo no pego un grito o yo no hago un acto fuera de tiempo regalado ¿sí? uh -huh. al menos que esté psicótica y que, ok, habría que eh, eh, ese tipo de personas se disculpan y tienen que tener un tratamiento especial pero en el diario vivir uno agrede por agredir sin darse cuenta Agredo cuando yo tengo una cita y no abro la puerta a la hora que tengo que abrir. Agredo cuando voy a pagar mis impuestos y no puedo, no puedo entrar al sistema o no puedo ir al banco o hay mucha fila. Tod todas esas situaciones en donde eh, el ser humano se encuentra lastimado. Una buena llovida siempre hace daño, ¿verdad? Uh -huh. Aunque deja los jardines bellos, pero pues también nos pone más... Hábiles. Entonces, tratar de ser ordenaditos, tratar de no maltratar al que está enfrente, hacer el menor daño posible, yo creo que es parte de una cultura que tiene, se tiene que empezar y tiene que eh. empezar porque siempre hemos sido muy avanzados, tenemos todo, todas nuestras vacunas. Esta pandemia se ganó por la educación que hemos tenido de décadas y décadas anteriores. Uh -huh. Aunque las vacunas llegaron un poquito tarde, aunque el servicio falló en algunas cosas, to todos los puntos que podemos analizar posteriormente, tenemos que rescatar el más importante. El costarricense es una persona educada para la salud. Muy bien. Y esa educación en la salud física viene de décadas anteriores de muchas personas que se preocuparon porque hubiera un evaico un médico general, ¿por qué tenemos tan pocos especialistas en, eh, eh, de cuidados intensivos? Porque no los ocupamos. Porque tenemos mucha gente, muchos médicos, enfermeras, trabajadoras sociales abajo que nos están enseñando a lavarnos las manos, a Muy ver bien. si vamos a la presión arterial, a ver si nos pusieron la Muy vacuna, a ver cómo está la señora del azúcar, si se está limpiando bien las uñitas, si no se las está cortando, a ver qué niños. O sea, aquí solamente por ser costarricense ya te ganaste tu primera cita <risa> a cuidado prenatal. Muy bien, Oiga, es yo cierto, sé, sí. Yo sé, y, y, y no tengo trabajo, no importa que no tenga trabajo, venga para acá, se sienta y ya su bebé, desde el día cero, ácido fólico y sulfato ferroso. Y el ácido fólico hace que el cerebro y el sulfato ferroso crezca más sano, crezca mejor. Muy bien. Y conforme el bebé va creciendo, todos los ultrasonidos en todos los cebáis, por Dios santísimo, en todos hay una no por lo menos un centímetro, para ver si corresponde el tamaño del bebé. Y una corneta cuando no había ultrasonido para escuchar la frecuencia cardíaca de bebé.
0: La decisión es más poderosa que cualquier circunstancia. Bésame en la mañana. Vamos prácticamente al cierre de Bésame en la mañana con este tema. Tan interesante, de verdad, que necesitamos poner más atención a nuestra salud mental.
1: Sí, antes de cerrar, ya nos quedan que los últimos cinco minutos de programa, solo con Sky HD vas a disfrutar hasta 110 canales de programación y eventos exclusivos en HD. Nadie tiene más HD que Sky HD. Suscríbete hoy mismo llamando al 2239-9759 o al 2288-9999. 99. Doctora, ¿qué pasa con esas personas...? que están siempre listas a atacar. O sea, que alguien se equivocó, que en redes sociales, ¿verdad? No es así, es asá. Siempre hay personas que están, no de la mejor manera, sino quieren defender su punto de vista, que todos los puntos de vista son válidos y todos tenemos derecho a pensar lo que queramos de acuerdo a nuestras creencias y a nuestras convicciones. Todas las opiniones son realmente respetables, pero cómo hay personas que insisten en este tema, en atacar. en atacar, o sea, su posición es ataque.
2: Bueno, tú lo estás diciendo, depredadores hay siempre, en todas las especies hay depredadores, el chiste es no hacerles caso, yo puedo emitir en una red social una opinión y sé desde que la estoy emitiendo que no todo el mundo va a estar de acuerdo, porque jamás vamos a estar todos de acuerdo, en el gusto está, en, el, en la diferencia está el gusto, pero siendo conscientes de que yo voy a omitir una opinión y puede haber personas que estén de acuerdo conmigo y pueden haber personas que no estén de acuerdo, y las personas que no están de acuerdo lo pueden manifestar de dos formas, de una manera que aporte y tal vez nos modifica la conducta o de una manera que agreda, y a las que agreden pues... Que se paguen a ver con todo respeto, ¿verdad? Y con todo cariño. No es una posición sana el maltratar. No es una posición sana estar sin cubrebocas o no lavarnos las manos o no podernos eh, gel o, o, o alcohol. Uh -huh. Maltratar por maltratar no es una posición, posición sana. Si nosotros fomentamos, peleamos con el depredador, es así como que... La red no está hecha para eso, está para tener una comunicación sana, no una comunicación enferma. Uh -huh. Entonces, si no hay conflicto y no peleo abiertamente con el otro depredador, con la otra persona que está emitiendo un juicio, pues no comparto, pero respeto. Uh -huh. Y el, la base es el respeto. Depredadores hay, pero también se les educa. Se les educa y, se les, y, y, no, y no le compras el conflicto. Lo no vemos desde que estamos en las aulas de clases, ¿verdad? Ajá. Siempre hay un niño que, o una chiquita o un chiquito que, que, que son los que molestan más. Esa chiquita y chiquito van a seguir siendo los que molestan más y los maestros tienen que tener una observación para ver qué está pasando en esa casa, qué tipo de agresión está teniendo ese niño. Ajá. Ya vimos cuando nacemos todo lo que los cuidamos, cuando vamos a la escuela, las mamás, los maestras detectan, son las primeras. La, la, la conducta diferente, la norma el 60, 70, 80 por ciento pasan desapercibidos, pero los pacientitos que son 20 o 30 por ciento que ya tienen manifestaciones de violencia y de agresión son pacientes que tienen conflictos a nivel familia o que tienen una, una predisposición de más agresividad ante la respuesta al medio, o sea, le das un pellizquito y te viento una patada. Entendemos que el pellizquito nunca se debe de verdad, pero es, es eh, una manera para, para explicarlo. Uh -huh. eh, que se entienda fácilmente, entonces los depredadores desde pequeñitos hay que revisar qué es lo que pasa con ellos, porque son tan agresivos, están abusados, los están violentando física, emocional, sexualmente, sabemos que en Costa Rica siempre ha habido campañas para que no se violente a los niños desde, la, desde el marco eh, de, del hogar, pero... La vida cambia y, y estamos viviendo situaciones de adultos muy estresantes como padres o como proveedores y, y probablemente puede salir algún vínculo de violencia por ahí. Eso es lo que hay que eh, tomar y entender que esa conducta no es la adecuada y continuar el estudio para ver si se puede salvar esa criatura. Yo pienso que un niño que se salva es un,
1: cost un costarricense más para el futuro que va
2: a ayudar a que seamos
1: mejor país. Qué lindo, eso nos encanta y vamos a seguir con la segunda parte el próximo lunes. Esto me encantó, entendamos que depredadores emocionales siempre van a haber, el tema es no pegarnos a ese depredador para no caer en sus garras, es poner freno y, y saber que todas las opiniones son válidas y que tengo que aprender a respetar y que puedo abordar un tema siempre y cuando eh, pues lo haga con la mayor tolerancia y respeto para que, no, no lastimemos a las demás personas, Exacto. ¿verdad? Eso es lo más importante. Doctora, si alguien necesita alguna cita con usted, ¿dónde atiende para que nos pueda dar su dato?
2: En el Hospital Clínica Bíblica, en el Central, en San José Centro, 25-22 mil.
0: Okay. Perfecto,
1: perfecto. 25-22 mil para que ahí la busquen a la doctora Mercedes Rivas. La próxima semana seguimos hablando de salud mental. Un abrazo y qué gusto saber de... Un abrazo. De, Gracias. De Hasta usted luego. hoy. Gracias.
0: Chao. Siempre bueno, tan
1: acertada, ¿verdad? Sí, la sí, sí. forma... Es una excelente comunicadora la doctora Mercedes Rivas. Ya así la extrañábamos. Es, así es.
0: Bueno, y mañana a las seis de la mañana estamos de vuelta, si Dios así lo permite. Que la pasen muy bien. Chao. Cuídense mucho.
1: Feliz semana.